0: Ну, в моем понимании, слово дропшипинг это что такое? Это продавать то, чего у тебя нет в наличии. То есть, соответственно, вот это наличие ты можешь брать, условно говоря, на другом маркетплейсе, да, то есть, либо ты можешь брать у поставщика. Смотри, ты продаешь эксклюзив до того момента, пока какой-то другой Ванька не заказал, не привез то же самое с Китая. Единственное, тогда, о чем можно типа, говорить и называть этично, вот как ты это да, назвал. Мы же приходим к поставщику и говорим, давай мы будем продавать у тебя все. И понимаешь, для них это супер-классно. Почему? Потому что они такие, блин, а вот у меня там, у одного из наших поставщиков просто там 5 миллиардов рублей оборот в год, и 3 миллиарда у него просто на складе лежит, не ликвидует. Два раза, дай бог, они обернут в течение года деньги. А здесь можно оборачивать, условно говоря, там, ну, представь, три раза в месяц, ну, как бы смело ты можешь оборачивать. И я, когда начал грузить вот эти вот фотографии на белом фоне, я такой сижу и смотрю, блин, нифига себе. Понимаешь, заходов стало больше, потому что мы начали отличаться. Мы перестали стремиться вот в эту историю, и мы начали отличаться от большинства участников.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Александр Лютов. Саша, привет! Привет! Привет, привет, Денис! Как ты? У меня все отлично. Давай познакомимся.
0: Расскажи о себе, чем ты занимаешься. Так, ну, Александр Лютов, основатель компании Миша Экспо. Миша Экспо, компания, которая основана в 2019 году в России. Вот. но стартовали мы с американского рынка вообще в целом в ЕКОМе мы уже с 2016 года. Зона по покрытия продаж 37 стран, 370 производителей из российского рынка мы вывели и до 2022 года. До февраля активно расширяли свое влияние на международном рынке и с 2022 года начали активно масштабироваться на России. На России у нас сейчас по прошлому году чуть более четверти, четверти миллиарда рублей, в этом году идем на миллиард, вот. на следующий год задача выйти на 10. Что мы делаем? Мы занимаемся дропшиппингом, работаем по этой бизнес-модели, вот. за нее активно топим. И, соответственно, призываем людей одуматься, начать считать и сводить свою юнит-экономику, разбираться со своими финансовыми моделями, то есть вот с этим посылом я езжу на форумы, делюсь с ребятами, потому что вижу, насколько сегодня много проблем в электронной коммерции, вообще в целом в
1: нише, вот как-то так, то есть это какой-то такой внутренний посыл. Хорошо, сегодня мы с тобой говорим о дропшиппинге, и в моем понимании, если мы говорим о дропшиппинге на маркетплейсах, то, с чем я сталкивался, это, на мой взгляд, не очень этичная истории, когда продавцы, вероятно, наслушавшись каких-то курсов, экспертов, размещают на маркетплейсах, в основном это Wildberries, вот недавно, наверное, год назад, может, полгода я замечал назад, эта история активно пошла, когда они видят какие-то товары и размещают эти товары, делая наценку, а размещают их в ФБС. После того, как у них эти товары заказывают, они заказывают их с Wildberries у продавца и отвозят, отгружают на Marketplace. Вот об этой истории речь идет о дропшиппинге или о чем-то другом?
0: Ну да, да, да. То есть классический дропшиппинг, он еще подразумевал в том, что и поставщик еще сам занимается доставкой. Здесь же доставкой занимаемся мы сами. То есть у нас свои логистические центры сейчас они находятся в Москве, в Ешкорле. Ну и активно мы эту историю развиваем, двигаем сейчас по России. То есть сейчас ближайшая задача открыться в Казани, открыться в Екатеринбурге и в Краснодаре. Вот как-то так. Можно я задам вопрос? Да, конечно. Спасибо. Ты сказал, не очень этично. Что, что под этим подразумеваешь? Ну, типа, не этично, почему?
1: Ну, на мой взгляд, опять же, в чем здесь бизнес, да? То есть uh -huh. продаются товары на Wildberries, Угу. Продавец эти же товары, используя эти же самые фотографии, то же самое описание, размещает от себя и увеличивает ценность. То есть в чем здесь дополнительная ценность? В том, чтобы просто трафик для покупателя, да, то есть, чтобы сделать товар более видимый или в чем? Вот Мне здесь не очень понятно, в чем вот эта дополнительная ценность предпринимателя в данном случае.
0: Ну, смотри, во-первых, тут немножко, наверное, не так. Как ты это сегодня писал, да, то есть мы продаем товары, в том числе эксклюзивные товары, то есть те товары, которых нет на маркетплейсах, то есть мы заводим новых поставщиков, то есть мы увеличиваем ассортиментную матрицу и возможность, так скажем, людей, предпринимателей, производителей, дистрибьюторов продавать на маркетплейсах. Это раз момент. Второй момент. Мы увеличиваем ценность для конечного покупателя, то есть тем, что мы даем больше ассортимент, чем кто-либо еще, да, допустим, у меня сейчас 70 тысяч SKU. Вот. И это то, что я даю рынку. То, что есть товары, которые продают и другие. Да, это классическая история, но она называется больше, наверное, онлайн-арбитраж. И сегодня ей занимается 90% рынка. Вот. Почему? Потому что, ну, вот смотри, ты продаешь эксклюзив до того момента, пока какой-то другой, Ванька, не заказал и не привез то же самое с Китая. Единственное тогда, о чем можно, типа, говорить и называть этично, вот как ты это, да, назвал, ну, типа, давать какую-то добавочную стоимость, это бренд. Вот. Как создаются бренды, мы тоже сами все знаем. То есть Создается легенда, создается какой-то СТМ, качается какой-то трафик, привлекаются какие-то блогеры. Да, есть экологичные ребята, которые дорабатывают продукт, делают его действительно классным и так далее и тому подобное. Но на сегодняшний день, по крайней мере, на российском рынке я встречаю таких единицы прямо из тысяч. На американском рынке это просто уже необходимость делать и дорабатывать продукт. Почему? Потому что другие бизнес-модели не работают. Это раз. Второй момент. Потому что вход на, допустим, на тот же Амазон уже становится он гораздо дороже. Для того, чтобы получить органику, надо 70-100 тысяч долларов вложить в PPC для того, чтобы получать какую-то органику. Это говоришь сейчас о сосредненном цифре, ребят, которые торгуют. Я потому что сам сейчас не торгую. Когда я торговал сам и уходил оттуда, то есть это была цифра 50 тысяч долларов. Маржинальность средняя на Amazon сегодня 7%. И мы с вами должны понимать, что как бы ничто, ни кроме как СТМ и как-то влияние на клиента, на своего, да, то есть внешними какими-то источниками, ничего тебя к прибыли не может привести. Здесь в России немножко другая сейчас конъюнктура, то есть еще все практически только-только зарождается, поэтому есть такая возможность. Предприниматель, это слово предприниматель, ну поэтому мы предпринимаем такие действия, и они сегодня приносят результат. Конечная ценность, еще раз подчеркну, это заводить то, чего нет на маркетплейсах, тем самым давая конечному покупателю больше
1: выбора. Все? Смотри, все-таки, значит, мы с тобой немножко о разных вещах говорим. Я говорю о дропшиппинге как о... Как, а... О тех ребятах, которые берут уже то, что продается на Wildberries, именно эти товары, после того, как у них их закажут, они их заказывают же, и, сами они же, же. и сами же их отгружают покупателям на да, Wildberries. Да, ты говоришь что о другом, другой истории, да, когда угу, товары да. заказываются с других площадок, когда товары заказываются в том числе, которых нет на маркетплейсе. Вот так. да Да, да,
0: сто процентов, Потому что дропшиппинг тоже, как бы, понятия, они все, все воспринимают это по-разному, да. То есть, раньше мы, допустим, дропили электронику в Америке, да. То есть, закупали на eBay, продавали на Amazon. Потом мы поняли, что можно товары народного потребления какие-то продавать, да. То есть, мы закупали какой-то эксклюзив на Etsy, продавали на Amazon. Вот, ну, то есть, разные были варианты. И даже, я скажу, были варианты наоборот. Когда мы массовые какие-то товары превращали в какие-то эксклюзивы на Etsy. То есть, ну, тут уже, как бы... Кто как хочет, то так слово это называют, потому что слово это тоже такое, знаешь, как пришедшее к нам из-за бугра. Вот, и мы не все понимаем, как бы нет какого-то единого, на мой взгляд, трактования этого слова. Вот.
1: Поделись тогда более подробно, какой вид дропшиппинга ты используешь, откуда вы ввозите товары, где вы их берете, как работаете. Угу.
0: Ну, в моем понимании слово дропшиппинг это что такое? Это продавать то, чего у тебя нет в наличии. То есть, соответственно, вот это наличие ты можешь брать, условно говоря, на другом маркетплейсе, да, то есть, либо ты можешь брать у поставщика. В моем понимании, и то, и то, это дропшиппинг. То есть, что конкретно мы делаем? То есть, мы заключаем контракты. Подчеркну, не договоры, прям контракты. Это... Чем отличаются контракт от договора? Опять же, в моем понимании, это мой какой-то внутренний такой термин, да, то есть, контракт, это тогда, когда есть классные условия. Вот, не просто съездили, заключились, вот мы теперь продаем, не знаю, там, Nike. Нет. То есть у нас прям супер договоренности да, то есть с поставщиками. Мы работаем в отсрочку платежа, мы работаем и закупаем зачастую ниже оптовых центов на 20-30%. На Что мы им даем этим поставщикам? То есть мы им даем возможность выставить все свои товары на маркетплейсах, да, то есть, допустим, приходит к ним селлер, который торгует на ФБО, и он закупает только ведь тот товар, который, ну, типа, интересен рынку, да, типа, максимально, для того, чтобы максимально оборачивать, максимально зарабатывать на этом, ну, так скажем, товаре маржинальность, пока-то есть возможность, да, то есть, пока товар имеет какой-то свой жизненный цикл, да, то есть этот цикл не, не, не закончился. Потом они идут и берут какой-то другой товар. Мы же приходим к поставщику и говорим, давай мы будем продавать у тебя все. И понимаешь, для них это супер классно, почему? Потому что они такие, блин, а вот у меня там у одного из наших поставщиков просто там 5 миллиардов рублей оборот в год, и 3 миллиарда у него просто на складе лежит неликвида, то есть товары, которые накопился, понимаешь? А мы приходим и говорим, а давай мы будем продавать все. И представляешь, да, то есть для поставщика появляется клиент, который начинает двигать его неликвид. Неликвид в плане того, что на этот товар нет такого огромного спроса. Но ведь это не говорит о том, что какой-нибудь там бабушке, не знаю, в Новосибирске, не нужен вот этот чайник. А у него, может быть, этот чайник как бы в сервизе был, да, то есть, но он разбился, и его перестали продавать. Ну, такая хоп, и нашла это, понимаешь? А для поставщика мы опять же двигаем его, какой-то неликвид. Для конечного покупателя, опять же, мы даем какую-то дополнительную ценность в виде товаров, которых нет на маркетплейсах.
1: Вот так вот. Да, отлично. Но пока у меня не совсем складывается в голове, по какой модели вы будете продавать? Угу. А, по ФБО, по ФБС, каким образом будете. ФБС, конечно, ФБС. По ФБС. А, окей. А логистика. То есть, важно же вовремя отгружать это. Ну, вот, смотри.
0: Мы не будем, а мы уже делаем. И делаем мы так, что мы 30 тысяч заказов ежемесячно отгружаем. То есть, ну, в зависимости там, от периодов и так далее. То есть, постоянно это как бы цифра растет. Ну, вот усредненный показатель по году 30 тысяч заказов ежемесячно. Вот. Да, логистику необходимо делать. И здесь вот, наверное, как бы мое, мое какое-то основное конкурентное преимущество. Да? То есть, у меня с 2012 года существует компания транспортно-логистическая. И я вообще как бы сам по себе логист. И за счет вот этих вот знаний и навыков, то есть у нас получилось выстроить такую логистику, что мы в городе, допустим, Москва, ну или там в, друг, в любом другом городе, в течение суток можем закупать товары, и упаковывать, и отгружать. Понимаешь, в течение дня, то есть 24 часа, то есть у нас это все выстроены такие логистические маршруты, выстроены такие команды, которые, ну, так скажем, могут это делать. И в этом наше основное конкурентное преимущество. То есть мы продаем логистику, мы даем то, чего нет на рынке и делаем это быстро. В течение 24 часов мы доставляем везде. Сейчас у нас там задача, конечно, как бы по логистике дойти до 6 часов, но пока это только в планах.
1: Второй, на мой взгляд, важный аспект в этой истории – это синхронизация остатков, да. чтобы продавать то, что действительно есть у поставщика. Конечно. Да, Вот здесь какие решения вы используете? Ведь не все поставщики, не все оптовики готовы, наверное, ну, на мой взгляд, да, загружать свои остатки в какую-то программу, следить за актуальностью этих остатков.
0: Это второй момент, который тоже, над которым мы потратили ну, много времени и усилий. Да. Во-первых, мы отстраивали в течение полутора лет 1С, которые смогут работать и с поставщиками, и даже там доходило до того, что мы каким-то из поставщиков давали, так скажем, свои какие-то решения, там, включая решения в 1С, которые позволили бы нам синхронизироваться друг с другом. Вот. Вот. Это отобрать поставщиков, у которых в этих моментах порядок. Это понять цифру, А при, како, при какой цифре на конкретном Москве нужно обнулять остатки, чтобы у тебя не заказали то, чего нет у поставщика уже. То есть, вот эти вот истории мы прорабатываем. Бывают ли здесь косяки? Бывают. Но, условно говоря, на мой взгляд, там 0,5%... На тысячу заказов. Это не такая большая проблема. И даже если такого происходит, у нас уже вот, ну, допустим, почему идем в, там, мы сейчас посуду развиваем. Для чего? Для того, чтобы была взаимозаменяемость. То есть у нас сейчас по посуде 28 контрактов. Понимаешь? А история какая? То есть если у нас нет, появляется такая история, что ну нету вот этого товара, такое бывает сейчас, это 0,5% примерно. Вот Мы заменяем таким же аналогичным товаром у поставщика. Если такого товара нет, то есть мы кладем товар лучше. Понятно, что клиент заказывал тот товар. И благо, что маркетплейсы наконец-то ввели фильтр, что можно просто сделать отмену. Мы просто делаем отмену. Но максимально в этом моменте мы понимаем, что мы здесь, это наше слабое звено, и мы тут очень сильно работаем. Вот Сегодня таких ситуаций, ну, прям единицы они возникают на, на объеме. Я считаю, что это как бы не... Причина того, чтобы это не делать. Почему? Потому что, опять же, в дропшиппинге в чем основное конкурентное преимущество? В том, что ты быстро оборачиваешь денежную единицу. И вот это классно. Понимаешь? Потому что многие идут в маржу, считают там, типа, какая у них маржинальность. А при этом, при всем, они не понимают, что не возя товар из Китая, они свою маржу получают два раза, там, не знаю, в год. В массе, да? То есть, вот если убрать какие-то вот эти все прекрасные и так далее. Я с Ковпаком с Димой разговаривал. Я говорю, Дим, сколько? Он говорит, 4,8. Ну, это Дима Ковпак. У него огромный опыт и все остальное, да? А вот в массе, вот, которые ребята вот сегодня, сегодня собрались там заходить на маркетплейсы, ну, два раза, дай бог, они обернут в течение года деньги. А здесь можно оборачивать, условно говоря, там, ну, представь, три раза в месяц -то, ну, как бы смело ты можешь оборачивать. Если качественно проработаешь ассортиментную матрицу. Вот так вот.
1: Звучит здорово, Саша. С какими площадками вы работаете? Смотри, на данный момент в России
0: это ВБ, Озон, Яндекс и Сбер. Сбермегамаркет, Мегамаркет, в смысле. Вот. Казань-экспресс мы стартовали, но стартовали там по другой бизнес-модели. У них не было в тот момент ФБС, сейчас не знаю. Потом мы от них отказались, ушли. На Алиэкспресс, когда Алиэкспресс Россия работали, тоже достаточно успешно. Но потом, когда Алиэкспресс там начал свои перестановки, то есть оттуда ушли. Пока четыре маркетплейса.
1: Ты говоришь о своих конкурентных преимуществах, таких как знания в логистике, таких как разработка 1С. А каким образом обычный человек, обычный начинающий предприниматель, который хочет э, запустить эту модель, как он может без этих знаний вообще, в принципе, насколько осуществима для обычного предпринимателя вот эта бизнес-модель дропшиппинга?
0: Ну, смотри, мы же разговариваем про какие-то большие объемы, в, ну, в моем случае, да, то есть, ну, вот, понятно, что для этого нужно... Там, и команда, да, то есть и большие вложения. То есть я на старте вложил 60 миллионов рублей, чтобы это все заработало. Как сейчас построить там не за 60 миллионов рублей? Далеко не за 60, я знаю. Но это же есть опыт, да, то есть опыт берет дорого, но объясняет доходчиво. А на старте я уверен, что больших вложений не нужно, да. То есть если у тебя есть машина, если у тебя есть какой-то поставщик под боком, и у тебя есть квартира, в которой ты живешь, вполне-таки можно уже начинать и стартовать. Чем это закончится, зависит только от тебя. Как ты будешь свои процессы оптимизировать? При этом даже можно, ну вот, допустим, с поставщиками договариваться на отсрочку платежа сразу же и сходу. Просто нужно верить и знать, что это работает. Ребята, это работает. Пока я в компании занимался сам контрактами, у меня 90% товаров вообще было просто взято под реализацию. А мы тогда реализовывали товары на международный рынок. Вот просто представьте, на международный. Там плечо, доставка, это вообще просто капец. Как только я передал это в компанию, ушел из операционки и начал там заниматься какими-то другими делами, через год в компании стала ситуация наоборот. У нас 90% товаров было куплено, а 10% взято под реализацию. А почему? Потому что люди не верили, зачем это ж сложнее делать. И если вы хотите стартовать, то есть можно стартовать вот просто в базовой какой-то своей комплектации, без всего. Вот Если у вас машина есть, это классно. Но даже без машины можно на такси пока возить какие-то, не знаю, там носочки там, или еще что-то на пункт выдачи или на самокате. То есть, там понятно, что это нужно синхронизировать, но это процесс можно выстроить без больших вложений, если на какие-то маленькие обороты рассчитывать. При этом, при всем, сегодня, как бы, ну, есть такие компании, там, в которых вы можете работать по дропшиппингу уже, да, то есть, кто-то предоставляет такую возможность, найдите такие компании. Ну, я не знаю, там, будет формат, не формат, то есть, можете нас найти. То есть, ну, у нас там другие условия, и к нам просто так на кривой кобыле не заедешь. Вот, но, как бы,
1: поговорить можно. То есть вы предоставляете услуги продавцам тем, которые хотят выйти в модель дропшиппинга.
0: Смотри, <съ> я <takeaways> бы сказал это громко сказано. То есть сегодня мы начинаем развивать вот эту партнерскую сеть, через которую мы можем предоставлять возможность торговать через нас. Но для чего мы это делаем? То есть у нас эта история не про объемы. Это история про какие-то точечные, так скажем, наше усиление, когда мы видим, что человек нам интересен с точки зрения своего какого-то внутреннего посыла, да, то есть он реально мощный, он реально классный, и он хочет прям, и видно по нему, что он горит, да, мы берем его к себе в команду, он может там строить свой магазин, пожалуйста. Для чего мы это делаем? Мы готовим свою дистрибьюторскую сеть на собственную торговую марку товаров. То есть в моем понимании бизнес это что такое? Это... Заработать, приумножить и сохранить Так вот, зарабатываем мы сейчас на товарах для дома Масштабируемся мы на электронике А сохраняемся мы в СТМ в собственной торговой марке И вот эта собственная торговая марка, когда мы ее привезем То есть нам нужны люди, которые будут ее продавать И которые будут, так скажем, вместе с нами Двигать этот бренд вперед И в моем случае, и в моем понимании СТМ Это вот когда ты прям, ну, серьезно и крупно подходишь вот к этой задаче То есть мы сейчас вам категорию А Мы ее намоем мы закажем те товары, которые уже точно интересны рынку «РАЗ» они проверены рублем 2 и 3. Мы уже посмотрели их процесс там оборачиваемости, бой-не-бой, брак-не-брак и все остальное. То есть мы конкретно сформировали, так скажем, уже свою вот эту ассортименту матрицы категории A, мы ее привозим, и мы начинаем давать рынку классный, доработанный продукт. Мы начинаем разговаривать о нем на всех там телеканалах и все остальное, потому что у нас есть объем. К следующему году мы планируем привезти 100 контейнеров. 100 контейнеров закупят это примерно полмиллиарда 700 миллионов рублей. Понимаешь, да? И вкладывать в рекламу у нас там бюджет, который мы сегодня видим, это 20 миллионов рублей только во внешний трафик. Поэтому как бы это вот другая немножко история. И наша задача, конечно, конечно, это на международном
1: рынке победить Икею. Основная наша аудитория – это все-таки начинающие предприниматели, либо те, которые не так давно в бизнесе. Поэтому миллионы, миллиарды – это классно. Но давай вернемся э, угу, к началу, давай. к самому началу. И бюджет. Как ты считаешь, с каким бюджетом можно стартовать, сколько денег первоначально, ну, наверное, минимум, какой минимум денег можно вложить для того, чтобы стартовать по дропшиппингу? Давай так, смотри,
0: минимально, ну, полотенчик у тебя хотя бы должен быть для того, чтобы ну, унести какие-то расходы в течение месяца там, на доставку и так далее. С 50 тысячами можно начинать пробовать самому что-то выстраивать,
1: вот так вот. Хорошо. Следующий вопрос. Как выбрать товар для дропшипинга. Много говорится о том, как выбрать товар просто для торговли на маркетплейсах. Есть ли какие-то особенности по выбору товара? Ну и плюс, какую стратегию выбрать? Да, Сразу второй вопрос. Продавать все подряд? Либо продавать какую-то определенную категорию, либо продавать какие-то только топовые товары?
0: Ну вот смотри, много что говорится, но говорится в основном гипотезы. И говорится в основном какие-то представления, мысли и так далее и тому подобное. Почему? Потому что если бы кто-то знал ответ на этот вопрос, а 100% это знают люди, да, то есть, но ну, никто об этом не говорит в открытую. Почему? Потому что это конкурентное преимущество. Кто как подбирает товар? Рассказывают в основном, когда спрашивают, ну, ребята, вот там, те, кто уже подальше, побольше в оборотах, рассказывают стратегию. Вот, Я просто объясню свою мысль, свою идею при выборе товара по дропшиппингу. Как конкретно это нужно делать? Да миллион вариантов. У каждого они могут быть свои. Стратегия, смотри. Вообще товар, что такое товар на маркетплейсе по дропшиппингу? То есть тебе же не обязательно, типа, вот не ошибиться в выборе товара. Ты ничего не потеряешь, если ты сделаешь карточку и загрузишь ее, и он не выстрелит. Вот, но стремиться необходимо в, в следующую историю. Вся ценность, вся ценность создается до входа на маркетплейс, вот. И, соответственно, ценность вы можете создать контрактом. Завести то, чего нет. Первый момент, да. Не знаю, может быть у вас есть какие-то у самих, ну не знаю, там знакомые, друзья, у кого есть там заводы, которые что-то производят, но не хотят выходить на маркетплейсы, вот с них начните. Начните с чего-то такого базового, начните с того, чего нет на маркетплейсе, не представлена какая-то фабрика рядом в городе у вас. Вот таких фабрик просто миллион. Им, ну вот, Когда они торгуют коробами, торгуют объемами, фурами, им маркетплейсы зачастую не интересны. Это сегодня они там начинают просыпаться, говорят, о, блин, а что, надо и на маркетплейсе идти, объемы там есть. Но таких заводов много. И необходимо учитывать самую главную ценность создать до входа на маркетплейс, то есть контрактом, условиями. То есть у тебя должны быть какие-то условия, либо эксклюзив под этот контракт, да? то есть только ты можешь представлять их на маркетплейсе, либо это история про какой-то там, не знаю, закуп дешевле, чем у других, либо это то, что пользуется спросом на маркетплейсе, но отличаются там по качеству, отличаются по цене, там, в лучшую сторону, в более выгодную. Я бы вот, ну, как бы использовал просто вот прям вот... Основной навык, ребята, создавайте ценность до входа на Marketplace, это контрактами. Заводите тех производителей, те фабрики, которых там не представлены. Вот и все. То есть, вот, если ответить на вопрос вот так вот, просто. Смотрите, фабрики в своем городе, кого еще нет. Если они есть, приходите и говорите, а давайте мы вам расширим вашу дистрибьюторскую сеть. Объясняйте, что есть антимонопольный алгоритм, который не позволяет на одной юрлицо, допустим, там на одной категории товаров прогонять большие обороты. Соответственно, по-любому, рано или поздно, каждый поставщик, который это поймет, он поймет, что необходимо много юрлиц, которые продают на маркетплейсе его товар. Вот. И нужно тоже сразу вставлять следующую мысль, что если ты это можешь делать сам, то есть ну, рано или поздно тебя задробление накажут. Поэтому давай я приду и буду тебя продавать.
1: Вот и все. Когда ты говорил о отсутствии вложений, у меня возник вопрос про фотографии по контенту. Есть ли у тебя какие-то лайфхаки, может быть, либо угу. особенности загрузки фотографий, где их брать, как фотографировать, особенно если мы говорим про большой ассортимент?
0: Денис, смотри, я здесь прошел тот же большой путь. Я человек, который ну, очень любит качество. И когда мы там начали работать в количестве, меня это прям триггерило, и я хотел там давать качественные листинги. Вот. У меня только фотостудия с видеостудией обходилась мне миллион шестьсот в месяц. Я создал свою фото и видеостудию, я начал считать косты, начал это все складывать, и я понял, что это не окупается От слова совсем. Миллион шестьсот в месяц костов приносило мне восемьсот тысяч рублей оборота. Ну, понимаешь, да? И в то время маржинальность у меня еще там была 20%. Вот. Потом я понял, что лайфхак какой, продавать фото фотографии на белом фоне когда это работает в массе, вот смотри, все пытаются, вот ребята, которые вывезли на ФБО, они работают с листингами, заказывают фотосессии. А самая-то главная задача, те же, ну, вот, чтобы на тебя посмотрели, обратили внимание. И я, когда начал грузить вот эти вот фотографии на белом фоне, я такой сижу и смотрю, блин, нифига себе. Понимаешь, заходов стало больше, потому что мы начали отличаться. Мы перестали стремиться вот в эту вот историю, и мы начали отличаться от большинства участников, то есть на наши карточки начали кликать, и дальше уже там зачастую это переходило в покупку. Почему? Потому что еще дропшиппинг, напом Позволяют работать с более низкой наценкой. Почему? Потому что ты можешь зарабатывать на оборачиваемости и эту денежную единицу обернуть три раза в месяц. На, же, на эту же денежную единицу ты уже можешь закупаться через 10 дней. Поэтому тебе можно работать с, с меньшей маржой. Вот и все. На голых фотках. И когда я говорю, на меня все-таки смотрят, всех же уведут в другую сторону. Там супер контент, каких-то там, не знаю, UX-дизайн уже начинается, там, что-то прорабатывать, как там должно все выглядеть, там, супер фотосессии, супер модели, там, мы там заморачивались, у нас даже была контрсъемка, представляешь? То есть мы реально сравнивали свой снимок электроники со снимком компании Sony, за которую заплатили 40 тысяч долларов за этот снимок. И мы понимаем, что мы уже здесь не хуже, но куда еще-то дальше идти? Понимаешь? И потом мы поняли, что, как бы, ну, сколько не бейся, то есть нужны другие стратегии, то есть нам пришлось отказаться, хотя мне было очень больно признавать свою ошибку вот эту вот, что мы, теперь ну не туда пошли. Но я признал, и мы пошли дальше, окей. Да,
1: интересный подход. Поэтому
0: лайфхак дел, делайте просто на белом фоне. Сейчас мы, конечно, немножко начали там дорабатывать этот белый фон за счет... Ну, потому что появился искусственный интеллект, и можно это сделать дешево, да, то есть ну, у нас за 3 минуты 15 секунд делается полностью комплект э, на один товар. Вот, за счет, э, ну, ботов. Боты там, я не знаю, их куча, можете потом там, меня в интернете найти где-нибудь. Я выкладываю там в своих соцсетях там, всякие такие лайфхаки, штуки,
1: и можете пользоваться. Интересно, интересно, Саш. Да. Есть ли еще что-то, что мы не обсудили, и что может быть полезно начинающим дропшиперам тем, кто хочет выйти на маркетплейсы вот по такой модели?
0: Денис, мы, наверное, обсудили только вот, ну, прям полпроцента того, что нужно обсудить. Очень... Ну, смотри, вот классно, когда э, задают точечные вопросы, глубокие вопросы. Вот ты прям очень хороший интервьюер, то есть ты прям задаешь э, ну, правильные вопросы, на которые интересно отвечать, и от которых я чувствую реально, как бы, ну, пользу аудитории. Вот, смотри, если взять вот сверху, Каким, с какими деньгами можно выйти? Мы с тобой это обсудили. Как э, и что делать, тоже, в принципе, понятно. Э, я, наверное, если мы заканчиваем уже, я просто подведу какую-то мысль, вот эту конечную по дропшипингу. да, то есть, если вы хотите заняться дропшиппингом, не смотрите, не... Такие обучения по этому поводу. Там, ну типа не, не сравните две модели. ФБО и ФБС, то есть длинный хвост. Вот Дропшиппинг, это, она работает только в стратегии длинный хвост. То есть вы можете зарабатывать, тогда когда вы, когда вы постоянно заливаете, заливаете, заливаете новые товары. Стратегия там СТМов, онлайн арбитражей, это совершенно другая стратегия. Выбирайте грамотных наставников, понимаете, если вы будете э, там что-то делать. И наставник это не обязательно, типа, человек, который будет работать прямо с вами. Если вы смотрите чьи-то видосы, то есть вы выбираете, вы выбираете уже все наставника. Поэтому не путайте вот эти две бизнес-модели, они абсолютно разные. То есть разные совершенно подходы. Поэтому... Либо сами думайте. Вот все логично, все очень просто на самом-то деле. Если вы начнете об этом задумываться, вы поймете, что ничего, ничего сложного нет. Нужно просто пробовать. Опыт берет, еще раз подчеркну, дорого, но объяснят доходчиво. Лучше, чем все остальные наставники. Итог какой? Вот смотрите. Первый, наверное, такой. Не смотрите в сторону тех людей, которые занимаются другими бизнес-моделями. Потому что модели в дропшипинге они другие. И продажа там идет другая. Вы там берете количеством тут же больше и работают на качество, идут вглубь. Как мы обычно говорим, идем в вширь, идем вглубь. Вот вглубь это история про ФБО, это история про то, куда идут все. Мы идем в вширь. Вот. И здесь нужны другие подходы, другие стратегии. Одна из стратегий, еще раз подчеркну, это постоянно находить контракты, и ваше ключевое конкретное преимущество должно стать, вот сильная ваша сторона, это научиться договариваться с заводами, кораблями, пароходами, которые вы будете заводить на маркетплейсы. Вот здесь нужно научиться договариваться, вот ваша ключевая компетенция должна быть. Вот так вот. Потому что вам всегда нужно будет с этим матрицу. Еще раз хочу.
1: Да, Саш, спасибо за встречу, спасибо за интервью. Прям для меня немножко взрыв мозга, потому что я и не думал о том, что такой подход на маркетплейсах, он реально работает, и что он э, работает настолько успешно. Спасибо.
0: Спасибо, Денис, очень было приятно с тобой пообщаться. Еще раз подчеркну, ты красавчик, ты делаешь важное, нужное дело, и делаешь это хорошо и качественно. Спасибо. Спасибо.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов.